0: Olá, tudo bem com você? Eu sou Emanuel Bonfim e está começando a partir de agora o Estadão Notícias, nosso podcast com análises, entrevistas e informações sobre os temas mais importantes do momento no Brasil e no mundo. edição de hoje do programa fala sobre o novo outsider do momento na política brasileira, o empresário Flávio Rocha, CEO da Riachuelo. Passada a onda em torno do apresentador Luciano Huck, Rocha se tornou o nome que poderia ajudar a fortalecer uma candidatura de centro. É claro que ele não tem se postulado como um real aspirante à presidência, mas se movimenta para projetar uma agenda que ele diz ser liberal do ponto de vista econômico e conservadora nos costumes. Quem esteve perto dele e traça um perfil completo aqui no programa de Flávio Rocha é o repórter de política do Estadão, Pedro Venceslau. Daqui a pouco você ouve este bate-papo. Outro assunto de hoje aqui no Estadão Notícias são os desdobramentos econômicos após o fracasso da reforma da Previdência. Conversou com o articulista do Estadão, José Roberto Mendonça de Barros sobre o tema. Tem uma análise bastante relevante e importante aí sobre reforma da Previdência no programa de hoje. Lembrando que você pode ouvir e assinar o Estadão Notícias tanto no iTunes quanto em aplicativo para o Android. E também pode seguir nas plataformas de streaming Deezer e Spotify. Nas duas, para achar o programa é só colocar no campo de buscas o nome, né? Estadão Notícias, super fácil e você passa a acompanhar todas as nossas publicações. E o e-mail para a gente, podcast.estadão.com. Ouça e participe. Estadão Notícias. Política. Nosso bate-papo agora é sobre eleições 2018 e especificamente sobre o centro do espectro político brasileiro que continua recebendo uma série de cogitações, de nomes que podem ocupar esse centro, ainda que tenha alguns candidatos, digamos, consolidados, especialmente o, do, o nome do governador do estado de São Paulo, Geraldo Alckmin. E o mais novo outsider que é alçado aí esse poderia cumprir aí essa vocação do centro e ter uma capacidade de aglutinar votos, é o nome do Flávio Rocha, é né, o dono da Riachuelo. E quem conversou com ele, quem esteve perto dele, vai bater um papo com a gente agora aqui no programa, é o Pedro Venceslau, repórter de política do Estadão. Tudo bem, Pedro? Tudo bem, um
1: abraço a todos.
0: Bom, Pedro, uh, você esteve perto dele, e, e, se percebe já, a gente acompanhou todo o processo do Luciano Huck, né? De encherem a bola do Luciano Huck até ele dizer não duas vezes e aparentemente ele está fora do jogo mesmo. Uh, o dono da Riachuelo virou a bola da vez de fato, Pedro?
1: Então, o Flávio Rocha é um empresário que tem uma história na política, ele foi deputado federal por dois mandatos, na né, época Constituinte, foi o deputado federal mais jovem do Brasil naquela época, e chegou a ser cogitado no PFL como candidato a presidente da República. Recentemente, eh, o Flávio Rocha aparece nas bolsas de aposta das eleições de 2018 como um outsider que pode suceder o um Luciano Huck. com a diferença que o Flávio Rocha defende uma bandeira que, não tem, que é um pouco, digamos assim, polêmica. Ele defende um candidato que seja liberal na economia e conservador. Nos costumes. O próprio é, Jair Bolsonaro, deputado federal pré-candidato a presidente, que parece muito bem colocado nas pesquisas, citou o Flávio Rocha como um, um dos nomes que ele gostaria de ter no seu palanque. É, o o ex-presidente Fernando Henrique, também, segundo uma reportagem da Folha, teria se aproximado do Flávio Rocha, e o próprio Palácio do Planalto estaria cogitando a possibilidade de Teodoro Rocha como um nome aí que ocuparia esse espaço do centro. Nessa entrevista que ele deu ao Estado, ele negou que seja pré-candidato ou pré-candidato à vista, se é que isso existe, mas mostrou claramente que está disposto a se movimentar politicamente nesse ano de 2018. Nessa quarta-feira, ele está em Natal, no Rio Grande do Norte, ele vai lançar a plataforma nordestina do seu movimento, que é o Movimento Brasil 200, que tem vários empresários dentro, entre eles a Luísa Trajano, dona do Magazine Luísa. Então, a conversa com ele foi sobre isso, sobre também eh, as disputas políticas que envolvem eh, hoje o, o xadrez político de São Paulo, mas falamos também um pouco sobre a relação dele com o IBL, que é, que é um grupo de direita que congrega jovens aqui do Brasil, e de São Paulo, e ele também falou sobre uh, 2018 e falou sobre todas as candidaturas dizendo que não acha que hoje nenhuma das candidaturas colocadas na presidência da república representa esse espectro da centro-direita que ele defende.
0: Vamos ouvir um trecho aqui daquilo que o Pedro Venceslau captou com o Flávio Rocha é, sobre dentro desse bate-papo político com ele. Vamos ouvir aqui. Ó.
2: Olha o nosso nosso movimento, o Brasil 200, surgiu justamente desta angústia. A gente vê claramente um clamor por um perfil que seja o contraponto ao deste triste período que julgávamos encerrado. Um perfil que fosse direita na economia, ou seja, defensor do protagonismo do indivíduo, da livre empresa na economia, mas que seja também um contraponto no, na questão da agenda de costumes. Que se fosse um conservador no, nos costumes. A gente já viu aí todas as combinações mais exóticas de candidatos. Direita na economia, esquerda nos costumes e vice-versa. E o tempo está passando e até agora essa demanda continua não atendida. O povo precisa não de um Macron brasileiro, mas de um Reagan ou de uma Margaret Thatcher nesse momento.
0: Tá aí, ouvimos o Flávio Rocha em captação do repórter de política, Pedro Venceslau, que está batendo um papo com a gente. Agora, é interessante ele apontar para esse lado, né, Pedro? Independentemente do perfil e da capacidade dele de alçar voos maiores na política, mas é interessante identificar que não há um, hoje no Brasil um político tradicional de direita. E não estamos falando de extrema direita, mas dessa centro-direita. E isso ele tem razão, não é, Pedro? Eu
1: acho que ele tem razão. Eu acho que ele posiciona o debate num, num ponto interessante porque todos os candidatos hoje da base governista do Temer ou próximos da base governista do Temer, isso inclui o PSDB e o DEM, é, que é do Rodrigo Maia, falam em uma candidatura de centro. É. Esses políticos hoje da base do Temer ainda têm uma resistência muito grande com a palavra direita. Não aceitam a palavra direita. E o fato é que há um eleitorado de direita procurando um nome que se identifique com esse eleitorado hoje no Brasil. Não é à toa que o Jair Bolsonaro tem essa, essa força política toda nas intenções de voto no Brasil, porque ele é o único candidato que dialoga com esse eleitorado no campo dos costumes, porque o eleitorado brasileiro entende pouco de economia, mas existe no Brasil uma, um eleitorado que defende, por exemplo, a redução da maior, maioridade penal, que é contra o casamento de pessoas do mesmo sexo, é, que defende o porte de arma para todos os brasileiros, independente qualquer outra questão, enfim, é né, uma agenda que no Congresso Brasileiro é conhecida como PBB, aquela bancada da Bíblia, da Bala vale do Boi, que é uma agenda muito conservadora. Esse campo político procura ainda um candidato e esse candidato aparentemente é o Bolsonaro. Segundo Flávio Rocha, o problema do Bolsonaro é que na economia ele não consegue convencer o mercado ainda, porque ele vem de uma escola mais estatizante que tem e prega um papel maior no Estado. O que o Flávio Rocha se propõe a ser, ou pelo menos propede que exista alguém que represente esse campo, é o candidato que seja da direita nos costumes, que nem o Alckmin se propôs a ser, nem o Rodrigo Maia se propôs a ser ainda, mas que também seja liberal na economia.
0: Agora, olhando para a perspectiva eleitoral e perspectiva de voto, né, de conquista de voto e de eleitorado, Pedro Venceslau, a gente tinha um Luciano Huck que a gente sabe que ele tinha muito jogo ganho, não só por ser transversal, né? ou seja falar com vários públicos de, de, das mais diversas esferas, né? seja na direita ou na esquerda, e era um grande potencial de herdar votos do Lula, mas era uma figura muito popular, uma figura com ampla presença midiática. Flávio Rocha pode ter uma agenda que converse com segmentos da sociedade brasileira, mas ele não é nenhum pouco popular pensando em eleição presidencial não é não, Pedro?
1: O vice-presidente é, na gestão Lula, também não era popular, né? O José Alencar foi escolhido candidato a vice-presidente do Lula. É, muita gente também questionava isso na época. O empresário mineiro, muito bem sucedido, tinha lá um colégio eleitoral do estado dele, mas o que o Lula queria naquele momento era justamente mostrar que ele não era o bicho papão, né? Já, éramos, já estávamos na época do Lulinha Paz e Amor, e ele queria mostrar que ele tinha trânsito no mercado, por isso o vice dele era um empresário um momento como esse, ter empresário como vice tem um peso muito grande. Não só na interlocução com o mercado, mas também com a, o fato de que as campanhas hoje elas vão precisar muito mais de dinheiro de doação direta dos empresários, da pessoa física, do que em outras campanhas, em função da nova legislação eleitoral. O Flávio Rocha é dono da Riachuelo, uma das maiores empresas do Brasil, do campo varejista. Esse grupo do Flávio Rocha, Brasil 200, congrega empresários... É, muito é, importantes do Brasil, sobretudo do setor varejista, como a Luísa Trajano da Magazine Luiza, então ele traz esse esse aspecto Por, além disso, o Flávio Rocha não é destino, ele é do Rio Grande do Norte foi eleito deputado pelo Estado do Rio Grande do Norte, na, na época da da, da Constituinte é, e boa parte da operação da reachoeira inclusive está no Rio Grande do Norte e o maior desafio das candidaturas hoje essas candidaturas do centro, como do próprio, do próprio Geraldo Alckmin, é conquistar o desse time. Então ele poderia, por exemplo, ser um vice excelente, né, de um candidato paulista, por exemplo. Então é um nome que aparece aí como uma opção que atrai ao mesmo tempo o mercado, mas uma opção também que tem um charme, vamos dizer assim, é, regional. O problema do Flávio Rocha é que ele também é, é, representa posições muito conservadoras. Ele é evangélico, milita é, numa igreja evangélica, Apesar de ser dono de uma empresa do, do ramo é, da moda, né? tem posições muito conservadoras sobre aspectos como o casamento de pessoas do mesmo sexo, aborto, escola sem partido, que são posições muito antipáticas para um setor do eleitorado. Hoje, nem o Alckmin, nem o Rodrigo Maia, nem o Henrique Meirelles, nem, nenhum desses candidatos para esse campo mais conservador topou comprar brilha com esse campo, com essas ideias, vamos dizer assim, de comportamento. O Flávio Rocha vem levantando essa
0: bandeira. Tá aí esse é o Pedro Venceslau, repórter de política do Estadão. A gente bateu esse papo aqui para falar sobre a figura do Flávio Rocha, o que ele tem costurado aí nos bastidores políticos e que poderia representar uma aliança efetiva dele com alguns dos setores colocados em cena aí para as eleições de 2018, mas é importante frisar que além desse nosso papo, quem quiser Lê a entrevista completa com o Flávio Rocha, né? o perfil publicado hoje. É só ir até o estadão.com.br ou as páginas do jornal Pedro Venceslau, esteve aí com o Flávio Rocha. Importante você trazer essa apuração para a gente e dividir aqui com o nosso ouvinte. Muito obrigado, viu, Pedro? Um abraço.
1: Só registrar, Manuel, que o repórter Gilberto Amêndola também participou da entrevista, meu colega Gilberto Amêndola, e então fizemos em dupla.
0: Muito bem, então o Giba junto, Giba e Pedro, dupla aí que conversou com Flávio Rocha, falando um pouquinho mais sobre as eleições de 2018. Muito obrigado, viu, Pedro? Obrigado, um abraço. Estadão Notícias. Economia. A reforma da Previdência está praticamente enterrada neste ano, mas poderá ser mais drástica no próximo governo. A análise é do economista, sócio da MB Associados e articulista do Estadão José Roberto Mendonça de Barros, que conversou com Raíssa em Abac. Vamos ouvir. O nosso assunto é a
3: reforma da Previdência, que aparentemente está enterrada neste ano de 2018 por uma questão jurídica, que é a intervenção no estado do Rio de Janeiro, intervenção federal no Rio de Janeiro. Mas há questões políticas também que dificultavam a aprovação da matéria no Congresso Nacional. Sobre esse assunto, vamos conversar com José Roberto Mendonça de Barros, que é economista, diretor da MB Associados e articulista do Estadão. José Roberto, obrigado aqui pela presença conosco.
2: Ah, é um prazer falar com você.
3: Dá para dizer, então, na sua avaliação, que realmente a reforma da Previdência, pelo menos esse ano, está enterrada ou... Pode haver ainda alguma reviravolta mais para frente?
2: É, nós, nesse país que tudo é bem certo, uh, parece difícil, né? Então acho que dá para dizer que está enterrada, porque a única probabilidade de, 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 de voltar a poder uh, votar a previdência é suspender a intervenção, que não está no horizonte. Então a esta altura eu creio que lamentavelmente, vai ficar para o próximo mesmo, né,
3: havia é, até essa possibilidade que você citou, mas uh, foi feita uma avaliação jurídica da parte do governo de que isso poderia até ser contestado, né, se houvesse uma suspensão para votar a reforma, né?
2: Exatamente, exatamente. Já não estava fácil, né, uh, mas uh, eu acho que agora realmente dá para uh, trabalhar com a hipótese de que ela vai ficar para o próximo governo. E como tal... A primeira consequência é que a reforma a ser uh, submetida ao Congresso no próximo ano vai ter que ser mais parruda, né? Vai ter que ser uh, meio que voltar àquela origem da proposta original uh, que se tinha,
3: né? Na sua uh, avaliação, então, vai acontecer um agravamento da situação ao longo desse ano?
2: É, porque tem um, tem um sistema né, de que gera um déficit que tende a ser crescente, porque as pessoas vão ficando mais velhas né, é, e, e o peso, então, de toda a deficiência financeira da Previdência vai aumentar ano a ano, desde que as, 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 as regras não se alterem. Né, e esse ano não se alterarão. Então vai ser mais, mais premente no ano que vem. E, e isso é algo com que o próximo governo, seja ele quem for, vai ter que lidar.
3: Roberto, o governo aí lançou uma espécie de plano B, pauta aí com 15 projetos, colocou lá a privatização da Eletrobras, que na verdade já estava em andamento, hum. tem a, outras medidas sendo anunciadas para tentar compensar. É possível compensar de alguma forma a, a, a não reforma da Previdência?
2: Olha, do ponto de vista das finanças públicas, não. Né? Porque, afinal, a maior parte dos outros projetos Uh, são projetos ou que mexem com coisas regulatórias, uh, importantes, todos são importantes, né? independência do Banco Central, mas não, não são projetos naturalmente que lidam e venham a lidar com uh, a questão da deficiência das contas públicas, né? Então, um, existe, assim, um, não sei se pode chamar de compensação, quer dizer, a continuidade de uma pauta de reformas, né? Mas isso não significa uh, que estejam reformas que vão uh, melhorar, digamos assim, a, a, a parte fiscal.
3: E pensando na economia agora como um todo, Alberto, eu já, já vinha né, dando sinais de recuperação, mas com a, a reforma sendo enterrada neste ano, pode haver alguma consequência mais séria?
2: Eu acho que não. Até porque os, os próprios... Uh, Uh, analistas e atores dos mercados já vinham crescentemente trabalhando com a hipótese de que seria muito difícil ter esta aprovação, né? uh, O que significa que uh, a gente pode ter um bom desempenho para este ano, coisa que, aliás, uh, nós aqui na MB cada vez mais estamos convencidos, né? O crescimento vai ser bom, a inflação vai ser baixa uh, e a parte fiscal neste ano uh, vai ser beneficiada por uma melhora da arrecadação, resultante do crescimento. Agora, nada disso vai se sustentar se não tiver essa reforma da Previdência a partir do ano que vem.
3: E para a gente concluir, Roberto, o que, que dá para esperar em relação talvez ao maior drama né, econômico e social que é o desemprego, é o problema mais sério que ainda Exato. o país enfrenta, né?
2: Olha, nós estamos projetando um crescimento de 3,5% no PIB para esse ano. E com isso, a taxa de desemprego vai se reduzir. A nossa projeção para a virada do ano é 9,9%. É um pouquinho abaixo de 10%, que ainda é alto, mas muito melhor do que uh, o que nós temos hoje. Nós imaginamos também que o, o, o emprego com carteira assinada vai aumentar mais do que no ano passado. Nesse sentido, tem uma melhora na situação do mercado de trabalho. E para os que estão trabalhando, a renda do trabalho deve subir de forma significativa. Então, tem uma melhora, sim, que vai beneficiar a economia e o próprio ambiente econômico ao longo do ano tende a melhorar.
3: Então, na sua avaliação, é provável que o cenário econômico, a economia, enfim, entre no debate eleitoral da campanha presidencial? Ah,
2: certamente, vai entrar, e porque tem muita coisa mesmo com essa melhora desse ano, né? é... ele entra de um lado porque o, o... o... o bem-estar dos eleitores, de uma boa parte deles, vai estar algo melhor do que está hoje, né? e de outro lado, que ainda falta muito o que fazer. E o que mais chama a atenção é isso, retomar o crescimento é bom, mas a sustentabilidade da retomada não está garantida. E aí que entram as reformas especialmente ligadas às contas públicas. Nós não manteremos essa retomada de crescimento se não tiver melhoras uhum. na parte da, especialmente das finanças públicas.
3: Nós ouvimos o economista José Roberto Mendonça de Barros, diretor da MB Associados e também articulista do Estadão. Obrigado, até uma próxima. Até uma
0: próxima. Arsene. Estadão Notícias. Direto ao assunto, com José Neumann e Pinto.
4: O ministro da Justiça, Torquato Jardim, que está saindo de fininho do comando da Polícia Federal, que vai ser transferido para o Ministério da Segurança Pública, ou seja, que está sendo escanteado, né, jogado para escanteio, Grace Mendonça, advogada-geral da União, que disse, inclusive na televisão, que sabe, os mandados de busca e apreensão coletivos uh, são meio complexos, mas é, eu vou defender isso até o fim no, tribu no Supremo Tribunal Federal, ou seja, a advogada-geral da União no governo Temer virou a mesma coisa que o advogado-geral da União no governo Dilma, o um advogado da pessoa, do presidente, das suas ideias malucas e irrealizáveis. E, por fim, Raul Jungmann, que é o ministro da Defesa, comanda as Forças Armadas. Mas, digamos que não é propriamente um gênio da raça. Não é a melhor inteligência, a mais brilhante inteligência que eu já conheci na vida. Eles todos foram se reunir com o presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio, o desembargador Milton Fernandes de Souza, para dizer, sabe o quê? Sabe o quê? que a intervenção federal, que na verdade é uma, é, é uma intervenção militar, vamos deixar de conversa, o interventor é um militar, no estado do Rio obedecerá a constituição Imagine você que eu venha, que eu faça um comunicado público aqui, que nunca, eu prometo que nunca vou falar sânscrito nos meus comentários aqui na rádio ah, é mais ou menos uma coisa dessa. O que é que você espera de um grupo do governo que está tomando a missão de acabar com o crime organizado é, na cidade mais assolada pelo crime no Brasil, que é o Rio de Janeiro, e vem garantir que vão obedecer à Constituição, o óbvio ululante. Olha, mas não se, não se desespere. Coisas piores vêm da oposição. Dilma Rousseff está acusando-os de violarem o Estado de Direito. Coisa que ela fazia frequentemente, né? Frequentemente Dilma apelou para esse mesmo absurdo do mandado coletivo. É verdadeiramente um filme? Os Trapalhões contra o Crime? José Neumann e Pinto, direto ao assunto.
0: O Estadão Notícias desta quarta-feira vai ficando por aqui, contou com a apresentação minha, Manuel Bonfim, produção de Gustavo Lopes e participação de Raíssa em Abaque. O diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminuto. De segunda a sexta-feira, uma nova edição deste podcast é publicada, tem tudo no blog Estadão Podcasts. E também estamos agora na Deezer. Procure este e outros podcasts do Estadão por lá e mande seu comentário e sugestão para o e-mail podcast.estadão.com Um abraço, uma excelente quarta-feira para você e até mais. Estadão Notícias.